1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren, großartigen, frauenempowernden Podcast Starke Frauen. Von und mit der großartigen, großherzigen, groß großen Katrin Jakob. <lacht> Katharina, die Große, liebe Kim. Auf der anderen
0: Seite des Mikrofons die wundervolle, die fröhliche, die genauso aufgeregte Kim Seidler. Hallo, liebe Kim aufgeregt deswegen, weil wir eine ganz, ganz tolle Frau euch vorstellen, beziehungsweise ich äh, hatte das große Vergnügen, mich reinzugraben in ihre Geschichte. Äh, es ist eine Frau aus mal wieder Zentralamerika oder Mittelamerika und äh, genau, wir haben sie gefunden, auch aus dem Buch Good Night Stories for Rebel Girls. Mhm. Da werde ich gleich auch noch kurz was draus vorlesen. Es handelt sich um die wundervolle Rigoberta Menschutum oder Rigoberta Menchutum. Ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Erstmal, liebe Kim,
1: ganz kurz, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss wirklich
1: sein. Also, mir geht's gut. Ich hatte ja Urlaub und bin ähm, total glückbeseelt zurückgekommen. Ich war ja erst in Istanbul und dann in Zingst. Und äh, wie geht's dir? Mir geht es ganz gut. Ich freue mich, dass Sommer wird,
0: beziehungsweise Frühling. Hier in Berlin in meiner Straße blühen die Kirschbäume. Sieht und das so schön gibt natürlich aus. immer so ein ganz, ganz tolles Feeling. Ja. So, ne? ja. Dann lass uns doch mal loslegen. Äh, Rigoberta, ich hoffe, ich ähm, halte das durch, sie so auszusprechen. Rigoberta, das wirklich eine Ja, du machst das nee, auch konnten. wunderbar. Sie ist eine guatemaltekische Menschenrechtsaktivistin, Feministin und sie war die jüngste und vor allem auch erste indigene Friedensnobelpreisträgerin. Ich werde gleich auch nochmal so ein paar Begriffe erklären, falls ihr euch fragt, um was ist nochmal genau Indigen? Mhm. Aber ähm, vielleicht davor ganz kurz, sie hat echt wirklich irrsinniges Leid erlebt. Sie hat mitbekommen, wie ihre Familie auf grausame Art und Weise zum Teil ermordet wurde und dennoch hat sie sich zeitlebens für das Gute und für den Frieden und den Dialog eingesetzt. Das ist schon mal für mich ein, also wenn das keine starke Frau ist, dann weiß ich auch nicht. Sie hat ihr Leben den Rechten der indigenen Völker Guatemalas während und nach dem guatemaltekischen Bürgerkrieg 1960 bis 1996 und der internationalen Förderung der Rechte der indigenen Völker gewidmet. Ganz kurz zur Einordnung, wann sie geboren wurde, bevor ich auf diese Begriffe eingehe, die ich für mich auch noch mal klären wollte. Rigoberta Menchu ist am 9. Januar 1959 in Lai einer ländlichen Gegend in der nordzentralen guatemaltekischen Provinz El Quiché als Tochter, ich glaube sechstes von zehn Kindern, mhm. einer unglaublich armen Familie der Quiché Maya geboren. Mhm. Und in diesem letzten Satz sind schon so viele Begriffe vorgekommen, die ich ganz kurz hier nochmal ein bisschen näher erläutern möchte. Indigene Völker von Indigener, eingeboren, sind im Sinne der Definition der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung von 1982, die Nachkommen der Bewohner eines bestimmten räumlichen Gebietes, die es vor der Eroberung, Kolonialisierung und Staatsgründung durch Fremde in Amerika gegeben hat. Ich habe da in dem Zusammenhang auch einen interessanten Begriff, nämlich Vorkolumbianischen, glaube ich, heißt der Begriff. Dann haben wir einmal den Begriff Maya, mhm. das ist ein indigenes Volk, beziehungsweise eine Gruppe indigener äh, Völker in Mittelamerika, die insbesondere aufgrund der von ihnen im Präkolumbischen, -Kolumb präkolumbischen Entschuldigung, Mesoamerika gegründeten
1: Reiche und ihrer hochentwickelten Kultur bekannt genau. sind. Genau, könnt ihr gerne nochmal in die La Malincha-Folge reinhören. Da ah, ja. sprechen wir auch drüber. Stimmt, genau. Und
0: Kiché, also Kiché Maya, mhm. ist die größte indigene Volksgruppe des Landes, überwiegend im westlichen Hochland von Guatemala lebend. Mhm. Und Geschichte und Glaubenswelt der Qiché-Indigenen spiegeln sich in einem der berühmtesten Bücher Amerikas wider, dem Popul Vuh. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das Buch des Rates übersetzt ist das heilige Buch der Quiche maya in Guatemala. Also man kann sagen, sozusagen die Bibel der Qiché-Maya.
1: Mhm. Guatemala, noch kurz zur Ergänzung, ist der bevölkerungsreichste Staat in Zentralamerika, genauer genommen im Süden der Halbinsel Yucatan. Es grenzt
0: im Südosten an Honduras, im Süden an El Salvador, im Norden an Mexiko und im Osten an Belize. Das Land grenzt an zwei Ozeane, im Osten an den Atlantischen Ozean und Teil des Karibischen Meeres und im Südwesten an den Pazifischen Ozean. Sehr gut. Es hat ca. 17 Millionen Einwohner mhm. und die Hauptstadt ist Guatemala-Stadt. Die hat ungefähr eine Million Einwohner. Das Gebiet Guatemalas war Siedlungsgebiet der Maya. Im 16. Jahrhundert wurde es Teil des spanischen Kolonialreiches und nach dem Ende der Kolonialzeit im 19. Jahrhundert wurde es 1839 eine eigenständige Republik. Das hieß aber nicht, dass es dann fortan äh, happily ever after weiterging, also nicht unbedingt Frieden. Auch das 20. Jahrhundert war politisch geprägt durch Diktatoren und zum Teil durch diverse Putschversuche und Militärregime. Die ungerechte Landverteilung war die wesentliche Ursache dafür, dass in Guatemala in den 60er Jahren eine linksrevolutionäre Guerilla-Bewegung entstand und die kreuzt dann fortan auch die Geschichte von Rigoberta. Die Armee und paramilitärische Gruppen, unterstützt von den USA übrigens, bekämpften die Guerilla in einem über drei Jahrzehnte anhaltenden Bürgerkrieg. Ich hatte gesagt 1960 bis 96 und indigene Gemeinschaften standen im Generalverdacht, eben die Rebellen zu unterstützen und wurden systematisch vertrieben, verschleppt und auch ermordet. Seit 2008 ist übrigens Alvaro Colom Caballeros der erste sozialdemokratische Präsident Guatemalas. Also es hat dann doch eine Weile gedauert. Zurück zu Rigoberta. Sie wuchs als äh, sechstes von zehn Kindern auf und ihre Familie war eben eine von vielen indigenen Familien, die sich von den kleinen Landstücken, die ihnen nach der spanischen Eroberung Guatemalas blieben, nicht ernähren konnten. Und so waren sie gezwungen, eben auf Finkas der weit entfernten Küstenregion schuften zu müssen. Und die Besitzer, die haben sie eben auch alles andere als gut behandelt. Wenn, äh, Rigobertas Mutter war übrigens Hebamme mhm. ähm, und äh, hat sich dann auch viel mit pflanzlichen, mit, mit traditionellen Heilpflanzen ähm, beschäftigt. Ihre Eltern waren, ähm, also sind mit ihr zwar regelmäßig in die katholische Kirche gegangen, aber die Mutter vor allem blieb der Maya-Spiritualität und Identität sehr verbunden. Ähm, Regoberta meinte äh, häufiger danach auch in Interviews, dass sie sich selbst als die perfekte Mischung ihrer beiden Eltern ansieht. Sie glaubt, an viele Lehren der katholischen Kirche. Auch das zieht sich so durch, so äh, Nächstenliebe äh, durch, durch äh, das, was sie so ähm, sagt und, und auch wie sie sich verhält. Aber der Maya-Einfluss ihrer Mutter lehrte sie auch, wie wichtig es ist, in Harmonie mit der Natur zu leben und die Maya-Kultur zu bewahren. Mhm. Sie ist in extremer Armut aufgewachsen und hat auch als Kind schon sehr früh diese Diskriminierung und soziale Ausgrenzung der Maya eben erfahren und hat auch als Kind diese brutalen Übergriffe der Privatmilizen, der Großgrundbesitzer auf die Indio-Völker eben mitgekriegt, in denen es um Grundbesitz, neu entdeckte Erdölfelder, aber auch, wie Menschu häufig betont, um die endgültige Vernichtung der indianischen Kulturen ging. Mhm. Ich hatte erwähnt, die Regierung Guatemalas wurde von vier, also von den 50er bis 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre fast durchgehend von Militärjunters regiert und die tolerierte das gewaltsame Vorgehen seit Ende der 70er Jahre gegen die äh, Bevölkerung und über 400 Völker verschwanden damals von der Landkarte. Zehntausende Indios flohen in die Nachbarländer. Die indianische, der indianische Widerstand formierte sich nur langsam, zunächst in kirchlichen und gewerkschaftlichen Zusammenhängen, mhm. später auch als bewaffnete Guerilla. Ihre Familie wurde als Tagelöhner auf den Kaffeeplantagen ausgebeutet und sie musste schon mit acht Jahren da total mit anpacken. Und da vielleicht ein kleiner Teil, ein erster Teil aus dem Buch uh, Good Night Stories for Rebel Girls. Es war einmal ein Mädchen, dem gesagt wurde, es sei völlig unwichtig. Rigoberta wohnte hoch oben in den Bergen von Guatemala, doch sie und ihre Familie mussten auf den Plantagen unten im Tal Kaffeebohnen pflücken. Die Plantagenbesitzer ließen sie schwer arbeiten und die Aufseher schlugen sie, wenn sie nicht schnell genug waren. Die Arbeiter wurden wie Sklaven behandelt und erhielten nur einen ganz geringen Lohn. Euer Leben ist weniger wert als ein Sack K Kaffeebohnen, sagten die Aufseher. Mein Name ist Rigoberta, entgegnete sie. Und mein Leben ist genauso viel wert wie eures. Mhm. Das, das sagt eigentlich schon haben sie ziemlich echt gut zusammengefasst, viel. ja. Ja, genau. Dann ist ihre, ihr Vater hat schon relativ früh äh, erkannt, dass er kämpfen möchte gegen diese, diese Unterdrückung und diese Ausbeutung, Vertreibung und äh, das, das Kleinhalten der Insbesondere der Bauern. Mhm. Und äh, Regoberta war schon als Kind an der Seite ihres Vaters mit aktiv. Der war in einem Komitee für die Einheit der Bauern, die sich für die Rechte der indigenen Bauern einsetzten, in der Campesino Organizat-Organisation, COC heißt die. Mhm. Und im Januar 1980 besetzte ihr Vater mit einer Gruppe von COC-Mitgliedern die Spanische Botschaft in Guatemala Stadt. Also die sind dann auch häufiger eben in die Stadt gefahren, um zu protestieren. Und da hat sich ähm, Rigoberta ihm auch häufig angeschlossen. Und da haben sie gegen die militärische Unterdrückung der kleinen Bauern aus dem Hochland von Quiché protestiert. Und eines Tages stürmte die Polizei die Botschaft und steckte sie in Brand. 37 Menschen verbrannten und da eben auch Rigobertas Vater. Der kam also auf grausame Art und Weise ums Leben. Also 1980 und, äh, war das, ne? Und seine ja, Frau,
1: genau. also ihre Mutter, wurde dann ja vergewaltigt und zu Tode gefoltert.
0: Ja, das kam dann auch noch hm. dazu. Also nicht nur das, der Bruder wurde verschleppt und ein Bruder umgebracht, erschossen. Ne? Also der 16-jährige genau. Bruder
1: wurde ja von staatlichen Sicherheitskräften
0: umgebracht. Genau. Mhm. Sie sagt noch mal, das, was mich so ein bisschen verwundert hat, du sagtest gerade, sie wurde zu Tode gefoltert, das habe ich in einer Quelle auch gefunden, mhm. aber in, in einem Interview sagt sie, meine Mutter gilt als verschwunden, hoffentlich mhm. finden wir eines Tages ihre Überreste, um sie begraben zu können. Ah, spannend. Also … Ne, das muss man sich kurz noch mal muss man kurz mal ein bisschen sacken lassen. Ja. Ne, da sind also diese Kleinbauern, die kriegen Druck von allen Seiten. Sie, man ist in einer politischen Situation, in dem eigentlich einem permanent vorgeführt wird: Wir wollen euch hier nicht haben. Überall wird man verdrängt, diskriminiert, gefoltert, äh, erschossen. Es ist ein steter Kampf, der eigentlich im Grunde genommen einem kaum Luft lässt, um sich auch als Mädchen entwickeln zu können. Ja. Dann vielleicht noch eine kleine wichtige Zusatzbemerkung. Rigoberta hat, bis sie 19 war, gar kein Spanisch gesprochen, sie hat aber dann irgendwann festgestellt, also ne, als sie sich so auch mit in diese Auflehnung und in, in diesen äh, Aktivismus begeben hat, ich muss jetzt Spanisch lernen, damit. Ich auch äh, Guatemala weit hier meine Botschaft herausposaunen kann. Ich meine, die ging auch ja gar nicht richtig zur Schule. Ne? Die hat eine minimale Schulbildung, wenn überhaupt und hat sich dann aber trotzdem vor eine große Menge gestellt und hat gesagt, wir müssen hier kämpfen, wir müssen zusammenhalten ähm, und das geht so nicht.
1: Was ich auch noch total krass fand, ist, dass sie ja der Kirche eigentlich kri äh, kritisch gegenüberstand, sie aber früh auch schon als Religionslehrerin, nenne ich das jetzt mal so, als Katech Katechetin, Bildungs- und Aufklärungsarbeit mit Frauen und Kindern gemacht hat, also sehr früh auch schon aktiv wurde. Und ähm, ja, also das dann ja in, in ihrer Muttersprache, nicht in Spanisch, sondern das muss ja in der Muttersprache mhm. gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob sie sich der Kirche gegenüber so kritisch geäußert hat. Sie ist auf jeden Fall dann
0: irgendwann ins Exil gegangen nach Mexiko mhm. und hat dort eben auch Zuflucht gefunden bei einem katholischen Bischof in Chapata. Okay. Also scheint doch da auch die Unterstützung der Kirche ihr sehr wichtig gewesen zu sein. Sie mhm. hat sich wirklich durchgeboxt und hat ähm, auch befunden und auch äh, verstanden, dass Bildung eben auch ein Schlüssel ist. Ne? Mhm. Und äh, also insofern, sie hat auch immer ja, versucht einen, einen Beitrag zu leisten, auch in der Unterstützung äh, ihres eigenen Volkes. Ne? Und ihr früher Aktivismus konzentriert sich eben vor allem auf die Verteidigung ihres Volkes vor kolonialer Ausbeutung und da war es eben total wichtig, dieses Wort nach außen zu tragen und äh, das konnte man eben nur mit einer gewissen Sprache und sie hat sich da total dahinter geklemmt und hat Spanisch gelernt und ja, war unermüdlich, mhm. ne? Und sich auch immer wieder diesen Menschenrechtsverletzungen entgegengesetzt, die während des Krieges stattfanden. Wir sind ne, 30, 36 Jahre Krieg. Also sie hat im Grunde genommen in dieser gesamten Zeit ähm, auch immer wieder ne, sich dagegen, also diese Kraft aufbringen müssen, sich gegen diesen Krieg oder diese diese Ungerechtigkeit aufzulehnen. und Eben viele ihrer Angehörigen dieser Volksgruppen sind eben geflohen. Sie selbst ist ins Exil geflohen nach Mexiko mhm. 81. eben gerade mhm. habe ich das schon erwähnt. Und dort heraus organisierte sie weiterhin den Widerstand gegen die Unterdrückung in, in ihrem Heimatland. Sie gründete Und ja auch, ne? genau und organisierte den Kampf für die Rechte der Ureinwohner, indem sie die Vereinigung der guatemaltekischen Opposition mitgründete. Die Zehntausende Menschen, eben hauptsächlich Mayas, flohen zwischen 82 und 84 auf dem Höhepunkt des 36-jährigen Bürgerkriegs in Guatemala nach Mexiko. Mhm. Ein Jahr später, also sie selbst floh 81, ja. ein Jahr später 82, erzählte sie der venezolanischen Autorin und Anthropologin Elizabeth oder Elisabeth Burgos äh, in einem Buch äh, über ihr Leben. Also die hat ein Buch geschrieben mit, mit ihrer Hilfe. Mein Name ist Rigoberta Menchou und so wurde mein G Bewusstsein geboren. Dieses Buch wurde zwar nur in fünf Sprachen übersetzt, darunter Englisch und Französisch, hat aber sie trotzdem schlagartig auch berühmt gemacht. Ihre Lebensgeschichte liest sich wie eine einzige herzzerreißende Klage der damals erst 24 Jahre alten Quiche-Indianerin über die 500-jährige Unterdrückung ihres Volkes und damit aller Ureinwohner Zentral- und Südamerikas. Und in dem Buch erzählt sie eben auf Spanisch, das sie gerade erst gelernt hatte, nämlich drei Jahre zuvor. Die Sprache wurde den indigenen Völkern von den Kolonialherrschern auferzwungen und obwohl es die Sprache der Unterdrücker war, war für sie Mittel zum Zweck, es zu erlernen um eben die Botschaft nach außen tragen zu können. Ja. Das Buch machte sie zur Zeit des Bürgerkriegs eben zu einer internationalen Ikone und lenkte die Aufmerksamkeit auf das Leiden der indigenen Völker unter dem repressiven Regierungsregime. Trotz der Gefahr für ihre eigene Sicherheit kehrte sie in den 80er Jahren dann zurück nach Guatemala, um den Aussöhnungsprozess zwischen Regierung und Guerilla, um daran teilzunehmen. Und dieses Mitwirken hat ihr dann im Jahr 92 äh, den Friedensnobelpreis eingebracht. Ja. Und das war eine echte Sensation, denn sie war nicht nur bis da, die bis dahin jüngste Preisträgerin mit 33, sondern eben auch die erste Indigene. Mhm. Und ausgezeichnet wurde sie für ihren Kampf für eine Strafverfolgung der Verbrechen an der indigenen Bevölkerung in Guatemala.
1: Die bis heute ja noch nicht abgeschlossen ist, oder?
0: Ja, genau. Also die Verbrechen sind bis heute nach wie vor nicht geahndet. Mhm. Da ist sie also weiterhin dran. Aber der Bürgerkrieg fand ein Ende mhm. und zwar 96, vier Jahre später. Und das war auch zum Teil ihr Verdienst. Sie war, wurde Sonderbotschafterin des Präsidenten für das Friedensabkommen für 96. Im selben Jahr erhielt sie in Boston den Peace Abbey Courage of Conscience Award mhm. Und nach dem Ende des guatemaltekischen Bürgerkriegs setzte sich Schuh dafür ein, dass Mitglieder des politischen und militärischen Establishments Guatemala vor spanischen Gerichten angeklagt wurden. 99 klagte sie vor einem Gericht in Spanien, weil die Verfolgung von Bürgerkriegsverbrechen in Guatemala praktisch unmöglich war. Mhm. Also musste sie nach Spanien gehen und diese Versuche gerieten ins Stocken, als die spanischen Gerichte feststellten, dass die Kläger noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatten, durch das Rechtssystem Guatemalas Gerechtigkeit zu erlangen. Das heißt, die mussten dann also wieder zurück. Am 23. Dezember 2006 forderte Spanien die Auslieferung von sieben ehemaligen guatemaltekischen Regierungsmitgliedern, darunter Efraín Rios Mont und Oscar Meya, Aha. aus Guatemala wegen Völkermords und Folter. Spaniens oberstes Gericht entschied, dass Fälle von Völkermord, die im Ausland begangen wurden, in Spanien verhandelt werden könnten, auch wenn keine spanischen Staatsbürger beteiligt waren. Was ganz interessant. Ja, das finde ich ja total spannend. Wie geht das? Wie? Weiß ich nicht. Das kommt ja immer auf die spanische Rechtsprechung an. Vor allem frage ich mich natürlich auch, warum das für Guatemala dann möglich ist. Weil das ist ja eine, eine eigenständige Republik. Ne? Mhm. Mhm. Ja, zu den schwerwiegendsten Anklagen gehört neben dem Tod spanischer Bürger der Völkermord an den Maya in Guatemala. Also, da kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr zu sagen, außer wie der Stand der Dinge gerade da ist. Ich weiß nur, dass sich Rigoberta dann irgendwann entschied in die
1: Politik zu gehen. Ach, darf ich dich kurz mal, ich habe versucht, ich kann mir glaub, ich glaube, dass es daran liegt, dass es ja im Rahmen der spanischen Kolonialherrschaft in Mittelamerika war. Nee, die nee. war ja da schon nicht mehr. Nee, die, nee, die bis 1821. Die Republik war schon
0: 1821, ne? genau. Ja. Also, das ist, ist ja dann äh, danach passiert. Ne? Insofern müsstet ihr weiter recherchieren, warum. Äh, 2005 trat Rigoberta der guatemaltekischen Bundesregierung als Botschafterin des guten Willens, beziehungsweise Sonderbotschafterin für die nationalen Friedensabkommen bei. Und. 2007 kündigte Menchu an, dass sie eine indigene politische Partei namens Encuentro por Guatemala gründen und bei den Präsidentschaftswahlen äh, antreten werde. Mhm. Sie war damit die erste indigene Maya-Frau, die jeweils bei einer guatemaltekischen Wahl kandidierte. Je länger diese Folge andauert, desto flüssiger kann ich guatemaltekisch <lacht> kann, äh, Katrin, das super. Wort sagen. Wir hören nicht mehr auf. <lacht> genau. Bei den Wahlen wurde Menchu aber im ersten Wahlgang besiegt und erhielt drei Prozent der Stimmen. Mhm. 2009 engagierte sie sich in einer neu gegründeten Partei mit dem Namen Winak und äh, sie kandidierte wieder für die Präsidentschaftswahlen 2011, verlor jedoch im ersten Wahlgang und gewann erneut nur 3% der Stimmen. Aber obwohl sie nicht gewählt wurde, gelang es der Partei Winac die erste indigene politische Partei
1: Guatemalas zu werden. Also ja. schon mal Ich frage mich ja. gerade, wie das eigentlich mit der Kriminalität und den Drogen ist. Also die Gesetze sind ja inzwischen so, dass nicht mehr produziert werden darf. Und sonst wandert man irgendwie für vier Monate ins Gefängnis. Aber ist Guatemala nicht auch tatsächlich noch etwas überschattet? Von Drogen? Ja, und Kriminalität? Das weiß ich
0: leider nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, auf dem Korruptionsindex immer noch
1: ziemlich weit oben. Mhm. Also deswegen finde ich es so wahnsinnig spannend, dass Rigoberta sich dem Ganzen einfach stellt und sagt, ey, ich glaube aber daran und mir egal und die Wahlen… W wem, was denn stellt? Also sich als für die Wahlen auch aufstellen zu lassen in einem Land, was halt noch sehr von Korruption geprägt ist… Das hält ja viele Menschen nicht ab, sich politisch zu engagieren, mm. weil sie eben genau
0: wissen, dass sie etwas verändern müssen. Ja. Ne? Erinnere dich an Ngozi Okonjo-Iweala, die zurückging nach Nigeria in eines der korruptesten Länder der Welt, weil sie genau wusste, ich kann hier was bewirken, die, die sich genau auch dem entgegengestellt hat und das Land auch mitreformiert hat, weil sie wusste... Ich muss das einfach tun. Es ist mir scheißegal, gegen wen ich mich hier auflehne und wie unbeliebt ich mich mache, damit sich natürlich auch einer Gefahr auszusetzen. Das ist ja für Menschen, die, die so eine Vision haben und die so eine Kraft finden in der Sache, für die sie sich einsetzen, ist das dann in dem Fall egal. Ja, das ist ich, dann eher
1: Antrieb. Ne? Äh, bei transparency.org findet man, ne, du hast kurz einmal gesagt, der Korruptionsindex. Ähm, bei ja. insgesamt 180 Plätzen belegen sie den 150. Platz.
0: Ach so, genau. Ziemlich weit unten dann mhm. und nicht ziemlich weit genau, oben. Also, genau. wie, wie wenig korrupt ist ein Land? So ist das Ranking dann oben. Wer ist denn auf 1? Das habe ich jetzt nicht Norwegen? gefunden. <lacht> Ach so, okay. <lacht> 96 noch mal ganz kurz, also was, was den internationalen Aktivismus anging. 96 wurde sie in Anerkennung ihres Aktivismus für die Rechte indigener Völker zur UNESCO-Sonderbotschafterin ernannt. In dieser Funktion fungierte sie als Sprecherin der ersten internationalen Dekade der indigenen Völker der Welt, äh, Dekade, also zehn Jahre, 95 bis 2004, wo sie Daran arbeitete die internationale Zusammenarbeit in Themen wie Umweltbildung, Gesundheitsversorgung und Menschenrechte für indigene Völker zu verbessern. 2015 traf sie sich mit der Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, um die Beziehung zwischen Guatemala und der Organisation zu festigen. Also auch da immer im Bestreben danach, die Hand zu reichen und nach außen und internationale Verbindungen zu knüpfen für eine Person, für eine Frau, die kaum Bildung erhalten hat. Das muss man sich auch immer noch mal wieder vor Augen führen, die so viel Leid erlebt hat. Und aus diesem Leid immer wieder Kraft geschöpft hat. Mhm. Ne? Seit 2003 engagiert sich Menchu als Präsidentin von Salud para Todos, Gesundheit für alle und der Firma Pharmacias Similares in der indigenen Pharmaindustrie mit dem Ziel, kostengünstige Generika anzubieten, also auch da eine gute Gesundheitsversorgung zu garantieren. Als Präsidentin dieser Organisation wurde sie von großen Pharmaunternehmen zurückgewiesen, weil sie die Patentlaufzeit bestimmter AIDS und Krebsmedikamente verkürzen wollte. Ach, um ihre Verfügbarkeit <lacht> und Erschwinglichkeit zu erhöhen. Dö -dö. okay. Da hättet ihr einmal Gutes tun können, liebe ja, Pharmabranche. Nee, Nein, nee, also nee, Nichts gegen die Pharmabranche generell. Hier haben wir auch viel zu verdanken, aber in dem Fall. Hm.
1: Ja, dann hätte jeder aber in Guatemala bestellt und hätte den ja. Preis dann wahrscheinlich nicht mehr gezahlt. Ach was weiß ich. Aber gut. Ja. Hm. Im Jahr 2006 war sie zusammen mit
0: den Schwestern der Friedensnobelpreisträgerin Jodie Williams, Shirin Ebadi, Wangari Maathai, Betty Williams und Mairet. Corrigan Maguire, eine der Gründerinnen der Nobel Women's Initiative, also vom Nobelpreis, diese sechs Frauen, die Nordamerika, Südamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika repräsentieren, beschlossen, ihre Erfahrung in einer gemeinsamen Anstrengung für Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit zusammenzubringen. Ziel der Nobel Women's Initiative war es, die Stärkung der Frauenrechte auf der ganzen Welt also dazu beizutragen. Mhm. Rigoberta Menchu ist Mitglied von Peace Jam, einer Organisation, deren Mission es ist, Friedensnobelpreisträger als Mentoren und Vorbilder für junge Menschen einzusetzen und diesen Preisträgern eine Möglichkeit zu bieten, ihr Wissen, ihre Leidenschaften und ihre Erfahrungen zu teilen. Krass. Sie reist um die ganze Welt, spricht auf Peace Jam-Konferenzen zu Jugendlichen. Sie ist zudem Mitglied des Ehrenausschusses der Stiftung Chirac, die seit seit die Stiftung 2008 vom ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac ins Leben gerufen wurde, um den Weltfrieden zu fördern. Mhm. Pfui. Laut Prensa Latina hat Menchou ihren Aktivismus in den letzten Jahren fortgesetzt, indem sie weiterhin das Bewusstsein für Themen wie politische und wirtschaftliche Ungleichheit und den Klimawandel schärft. Mhm. Also auch da nochmal die Nähe zur Natur und die Liebe eben und, und Einheit mit der Natur, das, was ihre Mutter ihr auch vorgelebt hat. Mm. Ne? Sie half, verhalf einer ganz neuen Generation aktivistischer Frauen zum Aufstieg, insbesondere in Lateinamerika, wie Rebecca Linares, Jana Dior, Lella Star, Francesca James und Ariela Ferreira. Hui, sie hat diverse Auszeichnungen bekommen, die ich hier an dieser Stelle jetzt nicht weiter <lacht> nennen möchte, worauf ich allerdings noch kurz eingehen möchte. Ich glaube, 17
1: Ehrendoktortitel hatte ich noch irgendwo oh Gott, gelesen. Oh ja. 17 Ehrendoktor-Würden, genau. Und zahlreiche ja. Ämter bei UNO und UNESCO. Und sie ist inzwischen 63 Jahre alt. Ja. Und immer noch nicht
0: müde. Am Ende vielleicht noch ganz kurz eine Kontroverse, Na? die sich um ihr Buch rankt. Ne? Ich, Regoberta Menchu Angeblich sind einige Dinge daraus erfunden. Mhm. Also es hat ein Anthropologe diese Geschichte nochmal aufgedröselt und hat eben festgestellt, dass Teile daraus erfunden ist. Warum? Ähm, angeblich gibt es einen äh, jüngeren Bruder und so weiter. Die Antwort darauf war, dass sie sich eben auch als Sprecherin und als Repräsentantin ihres Volkes sieht und dass dazu auch eben gehört, andere Teile und Dinge, die sie gesehen hat, eben in diese Geschichte zu weben. Dass sie nicht nur die Geschichte von Rigoberta Menschou erzählt, sondern eben die Geschichte ihres Volkes. Hm. Und dann hat sich das Nobelkomitee kurz zusammengesetzt und hat überlegt, ob sie nun aufgrund dessen ihr den Nobelpreis entziehen sollen uh. und haben sich dagegen entschieden. Also okay. sie hat ihn weiterhin. Und dann vielleicht noch ein kleines Abschlusszitat. Ja. Aus dem Buch, das mich sehr berührt hat und das nochmal zeigt, wie sie tickt. Mhm. Ich bin wie ein Tropfen Wasser an einem Felsen. Wenn er nur lange genug auf dieser Stelle tropft, hinterlässt er eine Spur. Genauso hinterlasse ich meine Spur in den Herzen vieler Menschen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen... Ja, mein Gott, da hast du aber, glaubst du aber, dass du viel Impact hast, aber das hat sie Wollt auch. Wollte ich gerade ne? sagen, passt ja schon. Das passt schon, mhm. genau. Die Stimme erhoben im Namen auch ihres Volkes und äh, sie hat unglaublich viel bewegt, obwohl es erst in ihrem Nicht danach aussah. der Staat äh, alles andere als danach aussah, ja. genau. Und äh, puh. Ja, krass. Soweit. Zu Rigoberta gerne auch da noch weiter recherchieren genau. und man
1: findet relativ wenig zu ihr. Und auf, ich hätte Deutsch, auch noch auf Deutsch, auf Deutsch findet man ja. wahnsinnig wenig zu ihr. Es ne? gibt immer ja, nur ganz genau. kurze Passagen, einmal irgendwie ein Wiki-Eintrag und dann noch so ein, zwei Frauenbiografie-Seiten. Aber ja, im, im englischsprachigen schon deutlich mehr und im spanischsprachigen sowieso. Also mit dem Google Translator lässt sich da schon doch noch einiges finden. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Vorstellen, Katrin. Also richtig toll durchgearbeitet, durchgeackert und äh, viele Insights, die ich so auf die Schnelle nicht habe gefunden. Also es war jetzt wirklich ein, ein,
0: ein, ein Ritt, ein Galopp durch die Geschichte Guatemalas. Ne? Mhm. Aber man, was auch, äh, das äh, Volk der Maya und du hattest ja auch noch mal verwiesen auf Lamalinches Folge, die wir hatten, sich da noch mal so ein bisschen reinzulesen genau. und auch zu verstehen, die Kolonialherrschaft dort, also das da kann ich mal mehrere Folgen draus machen, deswegen muss ich das ein bisschen da so ein bisschen durchgaloppieren, aber liest, liest gerne weiter und äh, wenn ich irgendwas vergessen habe oder falsch gesagt habe, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Na
1: klar. Liebe Kim, wen möchtest du das nächste Mal vorstellen? Ja, ich stelle euch Fiona Oaks vor. Mal schauen, ob ich sie richtig ausgesprochen habe. Das hat der liebe Andreas eingereicht und dem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach. Was hat sie gemacht? Ganz
0: du kurz ein klein, kleines Stichwort
1: geben? Ja, die hält vier Rekorde im Marathonlaufen und ist eine wahnsinnig starke Persönlichkeit. Es gibt auf jeden Fall einen Film, den könnt ihr euch gerne schon mal angucken, Running for Good. Und mhm. sie läuft eigentlich für das Tierwohl. Mehr verrate ah. ich dazu
0: nicht. <lacht> so ein bisschen cliffhanging muss genau. ja auch sein. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, lasst uns ein Like da, wie man so schön sagt. Ein, Abonniert äh, uns, eine Rezension. Wir genau. freuen uns immer. Genau. Und dann Habt noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr die Folge hört. Bleibt gesund und munter und dann hören wir uns nächste Woche. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Genau, was gut. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.